0: Estamos no Liberdade para Pensar. Eu sou a Ângela Silva e esta semana vamos até 2019. O ano em que António Costa matou a geringonça, Rui Rio deu um trambolhão, três novos partidos chegaram ao Parlamento e a direita radical entrou no sistema. Os professores já em 2019 gritavam nas ruas, António Costa ameaçou demitir-se e uma surpreendente capa do Expresso falava-nos de uma originalidade portuguesa. Havia 95 políticos a comentar nos mídias o ano, em boa verdade, merecia. Para falar do mundo documentário à portuguesa e da revolução que 2019 semeou no puzzle partidário nacional, convidámos Luís Marques Mendes, ex-líder do PST, comentador semanal na SIC e nome obrigatório em qualquer shortlist de candidatos presenciais. E também Ana Gomes, voz incómoda do PS, ex-candidata à Belém, atual comentadora da SIC Notícias e, segundo as previsões de Marcelo Rebelo de Sousa, uma possível Presidente da República. E Sebastião Bugalho, que foi jornalista integrou listas de candidatos a deputados pelo CDS e aos 27 anos é comentador residente na CNN Portugal. Muito obrigada aos três.
1: Sou o único que não vai concorrer a Bolém
2: garantidamente. Agora, não é? Nunca se sabe no futuro. Portanto, <risos> <risos> nunca diga desta água não vou
1: parar. No <risos>
3: comments. No <risos> comments. Bom dia.
1: <risos> Bom dia. Bom dia. Bem Obrigado vindos. pelo convite. Bem-vindos. <risos>
0: A 2 de março de 2019, a capa do Expresso tinha um título chamativo. Os políticos invadiram os média portugueses. Contas feitas, o número de comentadores era superior a qualquer bancada parlamentar. A tendência alastrou, hoje nem os jornalistas escapam à febre do comentário, que Francisco Pinto Balsemão definia assim em novembro passado, no podcast Expresso da Manhã, com o jornalista Paulo Baldaia.
2: Tanto começaram a chegar estas hipóteses fantásticas dos podcasts e, e de outras maneiras de transmitir.
1: Informação e entretenimento também E comentários, porque hoje em dia o mundo está infestado Ou povoado, infestado, talvez seja demais mais
2: Comentadores, como sabe, até preciso estar-lhes Em contrário maneiras maneira deles <risos> de -lhe e meio... falarem Já não cabe toda a gente na televisão, é isso? É verdade
0: Doutor Marcos Mendes, teve uma longa carreira política E hoje bate recorde de audiência na televisão Onde é que sentiu uh, mais poder? Na política ou na TV?
2: Nunca fiz essa avaliação, com toda a franqueza. Nunca fiz. E também acho que não é nada, nada relevante. Evidentemente que a partida e em teoria, e julgo que na prática tem-se mais poder quando está na atividade política, porque, independentemente dos cargos, há uns que têm mais poder, há outros que têm menos, mas desde logo, obviamente, que cargos executivos é um poder de decisão muito maior do que qualquer outro poder, ainda que seja um poder de influência. Portanto, em teoria, sem fazer nenhum tipo de avaliação, porque acho que a questão não se coloca, são dois palcos radicalmente diferentes. Obviamente que, em teoria, um cargo político e, sobretudo, executivo, tem um poder de decisão e de ação e de iniciativa indiscutivelmente maior na sociedade portuguesa.
0: Sente falta disso?
2: Não, não, nem de longe nem de perto. Estou... Estou, não direi farto, nem cansado, mas tenho dito várias vezes. Gostei muito de estar na vida política, não me arrependo de ter estado na vida política ativa, mas também não me arrependo de ter saído. Nem uma coisa, nem outra. Há um tempo para tudo, há um tempo para estar dentro, há um tempo para estar fora. E, portanto, eu estive 22 anos consecutivos na vida política nacional, e já tinha tido antes uma experiência também local, autárquica e agora estou há 15 anos fora e estou bem.
0: A quando é que faz comentário na TV? 13 anos. 13 anos. Uhum. 3,
2: 3 anos no início uhum. na antiga TV 24 e 10 anos agora na SIC. Feitos agora há dois dias.
0: Está quase a bater o recorde de Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, às tantas a TV ainda nos vai dar mais candidatos presidenciais, não?
2: É tudo muito prematuro, quer dizer, então estamos a 3 anos. Se pensarmos ah, eu... no percurso feito
0: por Marcelo Rebelo de Sousa, não é nada prematuro. Não, mas... Estamos eu... quase na reta final. Não, não,
2: eu não, quer dizer, primeiro não, não vejo as coisas... Não... Não vejo as coisas assim. Acho que a história dificilmente se, se repete. É, mas em qualquer circunstância, e assim nós estamos aí no início de 2023, a 13 Ainda anos fácil. de distância, a vida política portuguesa. Primeiro, uma das lições que hoje em dia se tira da vida política é que as coisas estão muito, estão muito aceleradas. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, é preciso deixar... É, Correr mais um conjunto de circunstâncias e acontecimentos para, para assentar exatamente okay. naquilo que, que vai acontecer. Eu acho que talvez daqui a um ano e meio juntarmos aqui, vocês juntar-nos aqui para um debate essa ah,
3: natureza... Ah, podemos, podemos combinar seja, isso. É, temos que mais... Direi que ser os mais, candidatos a
1: Primeiro-Ministro. Mais, mais é clarificadores. Ah, está a está, a está convencida sim. que legislativas antes das presidenciais? Estou. Ah, muito, interessante. Ah, muito, muito interessante. Estou convencida disso. É uma pedrononista. <risos>
3: não, também sou. Desculpe lá, não, desculpa, não resisti. Sou, mas não é por isso. Mas não é não por resisti. isso que penso isso. Esta
2: parte não deixa de ter relevância porque é assim. Uh, eu não sei se vai haver eleições legislativas antecipadas ou não há e, e pessoalmente espero que não haja. Eu sou um grande adepto das regras do, dos mandatos. Mas evidentemente que eu percebo este ponto do ponto de vista político faz toda a diferença até para potenciais candidatos claro, potenciais a ver -os saber os se o ou não. calendário é aquele que claro. está definido ou se o calendário vai ser há quem diga... mas deixa-me ah, que coisas... para quem faz isso, mais isso, diferença é para si. Isso, por causa Bem, do regresso de passos qual é o PSD ou não evidentemente que em termos em termos apenas estou a dizer apenas em termos analíticos, portanto, pode fazer diferença. Um se o calendário é um ou se o calendário é outro. Uhum. Eu, eu, em qualquer circunstância. Estou convencido que o calendário será aquele que está aí previsto. Mas estamos para ver.
3: Sem opinião. eleições antecipadas. Mas deixem-me só esclarecer que eu não, Sim, claro. eu não afirmo que haja eleições antecipadas. Então, não as quero também, Sim, mas claro. admito é que sejam muito prováveis. Muito é prováveis. Hipótese, claro. É consensual que os anos
0: de comentário político de Marcelo Rebelo Sousa lhe estenderam a passadeira para, para Belém. Um desafio. Aceita comentar o putativo candidato Luís Marcos Mendes?
3: Eu não sei quem é que vai ser candidato Acho que ainda estamos muito longe das eleições presidenciais E não alinho nesse tipo de campeonatos Não alinho nesses peditórios, devo dizer Não lhe sugere nenhum nenhum, Não, nenhum. acho que ainda estamos muito longe Acho que há outras coisas mais importantes Para comentar, que são mais relevantes Para as pessoas Acho que é um, um, um exercício que, que não me interessa Mas não Mas preocupa, que, não preocupa Pensar que, quem dúvida, poderão
0: ser os eventuais Candidatos de direita?
3: Não, de, de direita e de esquerda, desde que sejam de facto hum. pessoas com,
1: uh, então, com, então... com um
3: perfil de intervenção democrática. Apoiaria,
1: é... me perguntar apoiaria ao engenheiro António Coterres se ele regressasse ao país?
3: Isso, eu não vou especular sobre quem é que podem ser os Muito candidatos não, não, uhum. acho que isso é, é gastar tempo inutilmente. Muito Agora bem. posso dizer-lhe que sem dúvida que acho que uh, o comentário político foi decisivo para a eleição do presidente uh, Marcelo Rebelo de Souza, uh, uh, e, e sim tem a ver com as suas próprias capacidades e a simpatia que ganheou etc uh, uh, e, 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 e hoje na era das redes sociais e da intervenção não uhum. mediada uh, uhum. Não obstante, a mediação através dos mídias tradicionais, designadamente a televisão e a rádio, é realmente muito importante. E é por isso muito que fácil. vemos sujeitos que andam no comentário do futebol, de repente, aterrarem, aterrarem no comentário político e na intervenção política. Doutor Marcos Mendes, responde Sim. ao mesmo desafio. O que é que acharia Qual?
0: de uma candidata presidencial
2: como Ana Gomes? Ou seja, eu não vou também entrar, eu concordo com a Ana Gomes, é tudo tão cedo, tão prematuro, quer dizer, eu elogiei a Ana Gomes nos meus comentários quando foi candidata presidencial da última vez, portanto, se decidir ser da próxima vez, seguramente que não vou retirar aquilo que disse. Uhum. Será mais fácil fazer oposição na televisão Sim. ou ao lembro de um partido político? Porque... Não, eu acho que isso não, é, não se deve comparar também, quer dizer, um comentador não é suposto nem fazer oposição, nem fazer de, de poder, é suposto fazer análise, fazer comentário e portanto cada um no seu estilo, portanto... Eu não faço oposição no comentário, nem essa a minha intenção, nem o meu desejo, nem o resultado final. Essa, para essa parte de uma agenda política e partidária para esse peditório, digamos assim, entre aspas, já dei, mas há 15 anos que, que não faço e não tenciono voltar a fazê-lo.
0: Mas deixe-me fazer-lhe só uma outra pergunta. Claro. O doutor dá muitas notícias, tem muita informação Sim. de vários agentes políticos, inclusivamente do Governo. Sim. Sente que o comentador fica um bocadinho hum, à mercê dos poderes que queiram aproveitar para fazer campanha?
2: Não. Não, tudo, dizer, eu só posso responder por mim, evidentemente. Uhum. Portanto, cada, cada caso é um caso e cada pessoa responde por si. Mas, não, eu sinto-me completamente à vontade, tranquilo, é, para criticar quando entendo criticar, para elogiar quando entendo uhum. elogiar. Uhum. Que me recorda ainda no domingo passado, no último comentário, é, elogiei uma ministra e... Critiquei o primeiro-ministro. É, no mesmo comentário é, é uhum. normal. É normal que, que assim seja.
0: Preocupa-se com o equilíbrio, provavelmente. Não, não
2: é porque a opção de equilíbrio. Não, peço imensa desculpa, não uhum. é. E essa questão pode ter alguma relevância para efeitos <risos> estatísticos. Não fiz essa estatística. Não, não me preocupo o equilíbrio. Preocupo-me apenas em, em cada momento dizer aquilo que penso. E umas vezes é simpático para uma parte, outras vezes antipático uhum. para outra. Ou seja, a minha preocupação é fazer o comentário na base daquilo que eu penso, daquilo que uhum. é a minha convicção. Se é mais equilibrado, menos equilibrado, as pessoas apreciarão.
0: Ana Gomes, os seus comentários têm um registro diferente dos de Luís Marques Mendes. São mais uh, truculentos e talvez mais contundentes na crítica. Um, o que é que a fascina no comentário político? É, é intervenção política? É intervenção cívica? Exatamente. É o quê?
3: É a intervenção cívica, que é também política. É a minha forma de ter intervenção política neste momento. <risos> Preferia ter no partido, não, uh, Estive no partido enquanto achei que tinha condições para ter no um partido. Uh, sou membro do partido, do PS, sinto-me socialista, uh, mas isso nunca me impediu de ter pensar pela minha própria cabeça. Uhum. Nunca dependi do partido. Tive toda uma carreira profissional independente do partido. E eu penso que essa independência foi realmente muito importante e hoje até me sinto mais eh, liberta do que nunca. E penso que... Eh justamente, eu tenho muito mais exigência em relação ao meu partido que em relação aos outros, como é natural. E, e muitas sei. vezes, em, em, o, o grande drama dos partidos é justamente fecharem-se sobre si próprios e serem avessos às críticas e não suscitarem a, a própria autocrítica. Portanto, na medida em que eu penso que isso é útil, que reflete o ponto de vista de muitos, de muitos socialistas, de muitos setores da população e, sobretudo, que põe o dedo em algumas feridas para que eu penso que tenho uma sensibilidade especial porque, porque, porque
0: sou socialista Sente com certeza algum impacto daquilo que diz uh, Nacica ao domingo à noite uh, junto de muitas pessoas Sente impacto no partido?
3: Sinto uh, Sinto impacto no partido e sinto impacto fora do partido de muita gente, de muitos quadrantes uh, que justamente reconhecem que eu não estou ali num, numa atitude clubística que nunca tive e que acho que é, que é redutora na política e que ponho os dedos em algumas feridas e naturalmente que eh, procuro obter estudo os assuntos, leio, eh, falo com pessoas, incluindo com pessoas do Partido Socialista e do, e do próprio Governo, eh, e, e tiro as minhas próprias conclusões e procuro justamente trazer ao conhecimento da opinião pública, coisas que muitos gostariam de pôr para debaixo da mesa. Olha, por exemplo, esta decisão do apagão sobre o apagão fiscal. É <risos> que não é por acaso que se leva seis anos para parir uh, aquela decisão, decisão judicial é, é porque obviamente há um intuito exatamente de, e estamos a falar de uma queixa de, um, de uma participação que, que resulta de um governo socialista, de um governante socialista e que tem o tratamento que tem e numa, e numa questão fundamental para o país porque tem a ver com as transferências para o offshore que estavam a ser feitas olha, exatamente no período em que o Banco Espírito Santo estava a pedir por um lado às pessoas que viessem subscrever lá uns papéis que não valiam nada aos balcões e ao mesmo tempo a transferir às pasadas o dinheiro posterior. Se isto não importa aos cidadãos portugueses, então não sei o que é que importa mais. Sebastião,
0: e não importa que haja um crescente domínio de não-jornalistas por este espaço público de informação? Faz-te confusão isso, que tu que foste jornalista? Não, não sei se me
1: faz confusão. Não, até porque eu olho para a democracia de uma forma um pouco mais livre do que fechada em gavetinhas. Eu acho que há muitos bons políticos com instintos jornalísticos e acho que há muitos jornalistas com far político. Tu, tu, por exemplo, não é verdade, Angela Silva? Acho que todos concordaremos e aqui nesta mesa em relação a isso.
2: <risos>
0: mas mas,
1: mas, mas não, eu não, eu tenho uma visão mais liberal, mais anglo-saxónica, se quiseres disso. Acho que esta ideia de estarmos todos enfiados nas nossas próprias etiquetas, com medo de entrar na corporação alheia, é uma coisa muito portuguesa, mas muito prejudicial às é verdade é
0: curioso, porque na Grã-Bretanha, aliás, eu não conheço nenhum país europeu, onde aconteça aquilo que acontece em Portugal, e essa notícia do Expresso explicava isso, que é teres comentadores que são... Uh, Pagos porque têm uma prestação regular uh, nos órgãos de comunicação social. É uma coisa que te vias, por exemplo, na América, mas
3: na Europa praticamente não há. Uh, se, se forem políticos no ativo, uh, isso é particularmente, uh, do meu ponto de vista, inaceitável. Uhum. Eu, uh, eu aceitei a, a princípio porque me o impuseram e a certa altura co considerei que isso não fazia sentido e recusei, para ser recusar. Uhum. E quando era, quando tinha um cargo político como Eurodeputada. Euro Mas acho que eh, a situação é diferente quando já não se trata de políticos no ativo. E mais, acho que, de facto, não temos, o, o, não temos uma infestação de comentaristas. Eu acho que o, o comentário...
0: O doutor Bolsonaro depois emendou e disse que é um universo povoado. Mas a primeira
3: expressão O comentário que reflete as diferentes perspectivas, as, as, as diferentes uh, percepções e aí concorrem uh, todos aqueles que se sentem habilitados a, a mas, dar a sua opinião mas sobre o, o, os o, factos, o, sobre o, a
1: realidade. O comentário, no meu entender, uhum. é obviamente uma plataforma política ou de participação, como dizia a doutora Ana Gomes, cívica. Nesse sentido, nós temos que perceber que no mundo anglo-saxónico há uma continuidade da carreira política depois do exercício de cargos executivos. Isto é, o senador McCain esteve no Senado durante 30 anos. O senador Mitt Romney foi candidato a presidente e agora é senador já mais velho do que qualquer pessoa sentada nesta mesa. Portanto, nesse sentido, nós não temos essa cultura, nós não temos nenhum ex-primeiro-ministro sentado no Parlamento. No Reino Unido temos, pelas minhas contas, três. Portanto, temos a Liz Truss, o, o, o Boris Johnson e a Theresa May.
0: Infelizmente ca, não sabemos, ca, não sabemos ca, continuar a, a usar ca, a, a, as é, vantagens mas, dos
1: sérios qualificadíssimos. Mas, que... mas, mas se calhar sabemos, Angela. e se calhar é por isso. Eu não sou político, nem tenho intenção de ser político, nem no ativo, nem, nem não, reformada. Não, sou é
3: político, todos nem, somos nem, políticos. Nem mesmo sim, sim, mas, é político, mas, é mas política, institucionalmente é político, falando, agora o, política,
1: o ponto é. é, nós se não tivéssemos políticos no comentário, e eu não quero estar aqui a defender nem o Dr Luís Marques Mendes, nem a Dr Ana Gomes, se não tivéssemos políticos no comentário, Estava, o desperdício seria estávamos maior. a prescindir da sua experiência, do seu uhum. ponto de vista, quando, por exemplo, no Reino Unido há uma Câmara dos Lordes, há uma Câmara dos Comuns recheada das governantes, que cá não existe. Quer dizer, se eles não tivessem no comentário cá, iam estar onde em casa. Marcos Mendes,
0: sente, sente isto? Sente que há uma, uma incapacidade de utilizar os políticos mais experientes do país?
2: Eu, ve eu vejo a, eu vejo esta questão lá dos, digamos assim, dos políticos a fazer comentário político não acho, uma, digamos assim uma, um título muito feliz mas pegando neste título só para efeitos práticos, eu, eu vejo isso por todo diferente. o
3: mundo eu vejo isso por todo é, mundo eu vejo, eu
2: vejo de maneira diferente não é assim, só cá. há pessoas que tiveram na vida política ativa e que deixaram e que estão a fazer comentário político numa televisão numa rádio ou escrevem nos jornais, para mim o mais importante é isto, é tem qualidade, sem qualidade é ótimo. Tem um mínimo de independência para não fazerem um tempo de antena. É ótimo. É excelente. Se vier um tempo de antena, não servem para nada. Terceiro. As pessoas querem ler o que essa pessoa diz, ou querem ouvir, ou querem ver na televisão... Estes é que são os aspectos relevantes. Eu não distingo nesse plano entre aqueles que tiveram atividade política ou aqueles que tiveram atividade jornalística, ou vice-versa.
1: Ou que ainda o
2: que é? O que é, que ainda o que é importante. Relativamente a pessoas que estão na vida política ativa, eu já acho diferente do modo geral, quando se vê na televisão por exemplo, um dirigente de um partido ou é, um membro da política ativa, um deputado em debate com, com outro deputado, eu não considero que isso seja comentado.
0: Sim, mas tem havido imensos é, Tem não, havido Não, não, mas isso
2: é uma coisa diferente e pode haver, para não uhum. tem nada de ilegítimo. Sim. É uma
3: confrontação mas, de pontos agora, de vista. Agora, são, cois são
2: coisas diferentes. Aí é uma confrontação é um debate, é cada um exprime os seus pontos de vista, mas isso faz parte da dialética da vida partidária e os órgãos de informação também lhes interessam isso uhum. e aos partidos também. Eu acho que esse é um plano distinto, distinto, distinto. Outro plano é lá, alguém como eu fiz vida política e partidária ativa durante 22 anos. Já o disse. E depois deixei. E passado uns anos uh, tive esta experiência esta aventura que não de resto nem imaginava. Foi-me proposto por um colega seu um dia e por uma estação de televisão. Uhum. E leva estes anos... Se as pessoas acham que há em mim, mas como aqui nos meus colegas é rigorosamente o mesmo, são duas pessoas com qualidade, são duas pessoas com inteligência, são duas pessoas com, com experiência, portanto, ajudam a sociedade a formar opinião, ajudam, têm, têm qualidade, para mim o mais o, portanto, o importante é isso. Há 10, ou há 20, ou há 30. Acho que a questão quantitativa não é nada relevante. O importante é saber, tem qualidade? Ótimo. Tem independência? Ótimo. As pessoas apreciam? Muito bem.
0: Talvez pelo risco de achar que essa independência se perde pelo caminho, a Presidente do Sindicato de Jornalistas, na altura em que o Expresso publicou esta notícia, veio comentar que isto era dar o ouro ao bandido, ou seja, que de certa forma as redações estavam a hipotecar uh, parte dessa independência ao darem muito palco aos comentadores. A Ana Gomes quer comentar este, este tipo de receio?
3: Não, eu gostava que as redações tivessem condições para cumprir as suas funções com independência. Uhum. E, infelizmente, muitas vezes não têm. E isso está para além das redações. Uhum. Tem a ver, por exemplo, com as estratégias dos grupos empresariais que tomam conta das redações. Uhum. Uh, penso que isso é que devia preocupar mais uh, olha, o sindicato de jornalistas. E, no fundo, todos nós, porque é uma questão realmente de... De, de sanidade política, de qualidade da democracia, termos mídia realmente independentes onde as pessoas podem expressar as suas opiniões e que não são Mas a uh, sensação uh, que há muitas vezes, cena, sim. Ou... sim, a
0: sensação que há muitas vezes é que as relações estão muito descapitalizadas claro. e que há, há há um certo vazio do lado dos jornalistas que depois é preenchido com a notoriedade de comentadores com grande capacidade de fluência no discurso, com um pensamento estruturado e que um, que há uma certa concorrência Penso uh, uh, que isso é verdade O Sebastião está a se
1: rir eu estou, Não, estou-me a rir porque eu não vou generalizar a crítica tenho, uma, tenho muitos amigos jornalistas E aliás acho que a minha geração de jornalistas Tem gente com muito futuro tem, E, e, e pela, com grande e, qualidade e, e, pela qual mesmo, tenho, e pela qual eu tenho a maior admiração é muita precariedade Muitos sim. deles passaram por esta casa e alguns deles ainda, ainda aqui questão Mas eu também tenho que, sem generalizar a crítica E sem esquecer esta, estes meus uh, Colegas e amigos Por quem tenho a maior admiração Também tenho que dizer eu conheço muitos comentadores políticos e militantes de partido com mais independência do que muitos repórteres políticos. Uhum. Portanto, a questão do tempo de antena não é por uma pessoa ter cartão de militante de um partido que faz tempos de antena. Eu conheço muita gente que tem carteira de jornalista que também faz. Sim. Portanto, quer dizer, eu em relação aos sindicatos, sejam de jornalistas ou não, eu gostava que fizessem mais autocrítica e menos crítica alheia.
3: E quando falamos das portas giratórias, não é só com os políticos. Quantas vezes não há portas giratórias
1: de jornalistas era o setor político e eu também não acho que isso é. seja, tenha qualquer problema acho que o um tipo... Depende, que, uh, depende que o, o Stephanopoulos é um dos melhores entrevistadores televisivos dos Estados Unidos da América e fazia sim. os discursos do Bill Clinton. Dizendo, depende Quer dizer, depende. não está, às vezes fora deste retângulo aqui encostado à beira-mar, há todo um mundo de liberdade depende. e diversidade quando a gente pluralismo. fala, por exemplo,
3: nas empresas de comunicação social que... As colocam. empresas de
1: comunicação Ah, sim, isso é pois. outro mundo, isso é ah, outro mundo pois, Mas gostava mas só de dar há aqui uma nota... jornalistas Costa, são forçados Costava até para só, sobreviver Costava, a... Gostava só de deixar aqui.
3: se
1: não temos noção disso, mas nos próximos 10, 15 anos todos os primeiros ministros do, do PSD ou do PS terão sido comentadores políticos Sim. Carlos Boedas não foi mas vai ser comentador político, Luís Montenegro foi comentador político Pedro Nuno Santos vai ser comentador político é Fernando Medina pois eu não tinha certeza se era verdade ou não uh, Fernando Medina foi comentador político uh, mas na TVI, portanto quer dizer, vamos ter uma república de comentadores Bastião, e tu concordas
0: quando Marcos Mendes diz que a história normalmente não se repete? Ou seja, achas, achas que não faz sentido comparar o percurso destes dois comentadores tão populares com aquele que Marcelo Rebelo de Sousa fez?
1: Eu creio, eu creio que a grande questão sobre a presidência ou sobre o final da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa e é um grande ponto de interrogação sobre a sua década, é se o facto de ele ser insubstituível é um fardo ou um legado. Uhum. Porque se ele. Mas tu
0: consideras que ela é insubstituível? É é ah, eu considero é insustituível, eu, con
1: cons sentido. eu considero.
0: Eu, eu considero...
1: De... Deixa-me só explicar. Eu é, obviamente que haverá outro presidente ou outra presidente da República a seguir, ou o professor Marcelo Rebelo de Souza. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer. Provavelmente é não vais ter
0: outro presidente é que, 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 om... que tirar tantas selfies, mas não, mas se não é
1: só isso, é, mas, então... lá, é que a omnipresença, a omnipotência e a popularidade de Marcelo Rebelo de Souza fazem com que o vácuo que ele deixar depois de se ir embora possa ter consequências danosas ou não para o sistema político. E talvez, e esse é um perigo que eu espero que tenhamos todos em conta, esse lado insubstituível do presidente Marcelo pode dar força a candidaturas com as quais ele certamente não se identificaria. Estás a falar do Almirante Gouveia e por exemplo. Eu não estou, mas talvez uhum. pudesse estar. Muito bem. Pronto, temos
0: mesmo que marcar outra conversa sobre presenciais, mais à frente, é um tema irresistível, mas vamos voltar a 2019, que foi um maná para o comentário político. Uhum. Houve eleições europeias, houve eleições legislativas e nem faltou uma ameaça de crise política. Adivinha o motivo, os professores em pé de guerra.
2: Convocaremos, greve às avaliações de final de ano, a partir do dia 6 de junho caso até essa data o decreto-lei do governo não seja alterado na Assembleia da República, sendo contabilizados os nove anos, quatro meses e dois dias em que os professores trabalharam.
0: Este som podia ser de hoje, porque quatro anos depois estamos na mesma, mas em 2019 foi por aqui que a legislatura quase quebrou. A bolsa eleitoral dos professores é irresistível, o PSD cedeu à tentação de lhes dizer sim e o Primeiro-Ministro aproveitou.
2: Ao Governo, cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e cumpre-nos também garantir a credibilidade externa do nosso país. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão. Rui
0: Rio recuou, mas o PST pagou a fatura e não foi leve. Nas Europeias de Maio, nem o aguerrido Paulo Rangel conseguiu evitar a derrota para o Partido Socialista. A 1 de junho, o Expresso publicava o comentário de Marcelo Rebelo de Sousa ao resultado das eleições há uma forte probabilidade de haver uma crise profunda e duradoura na direita. Marcelo não se enganou. Cinco meses depois, o PST tinha o pior resultado em legislativas dos últimos 20 anos e via entrar no Parlamento dois novos partidos à direita, o Chega e o Iniciativa Liberal. Adivinhe quem é que o Rio culpou?
2: E ainda há bocado ouvia comentadores a dizer que isto foi um desastre de todo tamanho para o PSD. Não há desastre, não há desastre nenhum. O PSD disputou estas eleições num enquadramento muito difícil. Tivemos uma permanente instabilidade dentro do partido, com a conivência de alguma comunicação social designadamente através da intervenção de comentadores com agenda política, marcadamente
1: contra o PSD.
0: Mas há outro som marcante na noite eleitoral. É de André Ventura, líder do novo partido da direita radical, que na altura elegeu um deputado e que hoje tem 12. Vejam-se o que Ventura disse em 2019. Não soa a qualquer coisa como não tenham
1: medo. Um partido com estas características, como disse há pouco, é provavelmente a primeira vez que entrará na Assembleia da República. E queria apelar a todos, todos, cidadãos, comentadores, atores políticos, de que mantenham a calma. O Chega é um partido democrático, é um partido que quer fazer mais e melhor democracia.
0: Marcos Mendes, o que é que falhou à direita para o Chega ter crescido, entretanto, de 1 um para 12 deputados?
2: Em 19 elegeu o primeiro. Sim. Eu acho que já aí já houve, em grande medida, uma falha do PSD.
0: Portanto, não concorda com o Rui Rio? A culpa não foi dos comentadores? Não, claro que não.
2: É, <risos> claro que não. Eu acho que 2019 é, de facto, um ano politicamente muito especial. Se quisermos, podemos começar por aí, mas é um ano especial por várias coisas. É, primeiro, talvez seja um ano especial, porque é aí que verdadeiramente, na prática, acaba a geringonça. Não acaba de direito, mas acaba de facto. Entrou em morte cerebral a partir daí depois morreu dois anos mais tarde. E, portanto, 2019, com o resultado das eleições e tudo quanto se lhe seguiu, é o fim da geringonça, portanto, um projeto que, que, foi, que foi aqui protagonista durante quatro anos. isso faz, desde logo 2019, um ano especial. A geringonça entrou em morte cerebral depois foi a certidão de óbito. Tempo. Mas
0: essa mudança à esquerda não Depois, tinha necessariamente que dar o resultado já, que deu à direita. Já não é? vamos
2: à direita. À direita é o surgimento no Parlamento de dois partidos, cada um com um deputado, de iniciativa liberal e o Chega. E evidentemente que hum, esses partidos e os seus líderes têm mérito indiscutível no resultado que tiveram. Mas eu acho sinceramente que o PSD, pela oposição pífia que fez. Contribuiu em grande medida para isso. Ou seja, o PSD foi uma oposição eh, sem acutilância, sem assertividade, não é insultar ninguém, não é insultar ninguém, mas não teve uma oposição firme e, portanto, foi gerando na área de direita e do centro-direita a necessidade e a conveniência de surgirem com força outras formações políticas. E, portanto. Este é também um elemento importante de 2019. E depois acho que há um terceiro elemento. Qual é? Tem muito a ver com a atualidade. É que foi a oportunidade perdida relativamente a uma ideia de maioria absoluta. Uhum. Uhum. Se os portugueses queriam dar ao Partido Socialista uma maioria absoluta, para o país tinha sido muito mais útil ter sido Naquela em 2019 altura. do que ser agora. Uhum. Esta veio fora de tempo. Eu já uhum. expliquei isso há um, vários meses. Veio no tempo errado. Ora, nessa ocasião, poderia ter muito maior utilidade. O Governo estava mais fresco, menos, canso, menos cansado. E manda a verdade que se diga, julgo que foi aqui o Sebastião que já recordou aí bem há instantes, que o Governo partiu para essa campanha eleitoral, leia-se o Partido Socialista, o Partido do Governo, praticamente com uma absoluta nas sondagens. Uhum. Por isso, que depois António Costa fez uma campanha tão má, uhum. tão má, tão má... Que a perdeu pelo foi perdendo em dia a dia uhum. que a campanha eleitoral ia evoluindo. Portanto, eu acho que há aqui três factos políticos uhum. relevantes de 2019. Por isso é que você tem a razão a dizer que foi um bom ano para comentadores. Uhum.
0: Ana Gomes. Ana Gomes é muito, tem sido muito crítica e muito frontal naquilo que acha que se deve fazer ao, ao Chega. No fundo defende a tese da cerca sanitária, portanto, com o Chega nada. Agora, olhando para aquilo que se passa na Europa, vemos que já houve várias coligações, por exemplo, do PP com o Vox, em Espanha, e vemos a senhora Merloni em, em, em a Itália a normalizar consideravelmente a direita radical. Aliás, é uma, uma convicta europeísta nesta altura, ou parece ser. Uh, nós estaremos condenados a, a ter que alinhar com uma onda que alastra pela Europa a olhos vistos?
3: Não, justamente. Não estamos. E eu quero começar por dizer que concordo com a análise que o Luís Marcos Mendes fez sobre uh, as eleições de 6 de outubro de 2019, da procura de uma maioria absoluta que foi perdida, por responsabilidade do próprio PS, e eu penso que justamente esse, aquilo que foi referido da ameaça de demissão relativamente aos professores, foi significativo de, de um alienar de uma base de apoio do próprio PS e de um desinvestimento já, óbvio, na geringonça, porque era disso que se tratava. Era Mas acha que o cair...
0: argumento dos milhões que estariam em jogo para repor aqueles anos aos professores não vale?
3: Na, nessa altura uh, Não valia Porque já podia arranjar-se uma solução vaz vaziada, como agora o próprio uhum. Presidente da República vem propôs Para agora não é? uhum. Já nessa altura se podia negociar e ter encontrado uma solução, digamos de reconhecimento com um pagamento uhum. faseado. Uhum, Mas ainda mais por maioria de razão, hoje com o Governo, com a política de contas certas e com o impacto da inflação, etc, etc hoje a permitir de facto ter outra folga. Mas sem dúvida que eu penso que 2019 teve aqui uma marca especial com a eleição da extrema-direita acho que há aqui um pecado original que é do Tribunal Constitucional porque eu não acho que nós tenhamos que nos render a essa inevitabilidade de fazer coligações com a extrema direita Mas acho porque isto, acontece, as havia democracias têm que se defender o as democracias têm que ter consciência do, do próprio paradoxo da democracia não é e têm que se defender daquelas forças antidemocráticas que querem chegar através de meios democráticos ao poder exatamente para as destruir e é aí que os tribunais constitucionais deviam ter de facto um papel determinante sobretudo um tribunal constitucional no, nos termos do nosso país nos termos da, da constituição portuguesa e quando o partido se legaliza em 2019 justamente Sim. em abril com 2.500 assinaturas falsas e identificado pelo pelo próprio Ministério Público com um programa que era anticonstituição que previa o acabar da escola pública o acabar com o SNS previa a saída da União Europeia e previa a saída da ONU considera que também foi também foi uma oportunidade perdida essa foi uma oportunidade perdida para o Tribunal Constitucional uhum que legaliza um partido nestas condições, claro que tinha um, um programa de, 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 para o banho da cobra que, que o dirige perfeitamente adequado, que se vai mudando cada vez que... Já não é o que era. Já não é o que era, mas <risos> infelizmente a prática, designadamente depois em 2021, viu-se, nas eleições presidenciais, era uma prática completamente fascista e racista, contrária às leis da, da, da República, e que isso não tenha sido até hoje valorizado para a ação por parte da Procuradoria Geral da República, que é quem tem que acionar de novo o Tribunal Constitucional designadamente na base da queixa que eu formalizei, uhum. é muito grave. E ainda por cima é mais grave quando... Também está a imaginar o boa... que seria o não, chega e... a ser
0: ilegalizado nesta altura. Não, não. não acha que isso era incendiar uma parte do eu, país? Mas eu não
3: estou a dizer nesta altura, disse naquela altura. Não, mantenho, mas acho que não se deve passar por cima do, de, ah, destas não. questões de grande importância que não são só formais, são de conteúdo. Uh -huh mas é evidente que as, as, as circunstâncias não são hoje as mesmas eu nunca, eu nunca pus em causa os eleitores desse partido uhum. ponho em causa os dirigentes que aliás como eu digo são banhas da cobra, não é? Uhum. porque se moldam a tudo. Agora, acho que porquê é que se falhou na maioria absoluta nessa altura e, se veio, e veio o PS uh, pelo de Costa a conseguir a maioria absoluta uh, uhum. em, em, em 2022? Em 22.
2: Uhum.
3: Porque justamente esse papão Cresceu. Sim. Cresceu, capitalizando, cavalgando os ressentimentos, os descontentamentos populares por várias insuficiências e, e, e erros de governação, etc. Não António só deste Costa, governo, O mas... próprio
0: líder do seu partido gosta muito de estar sempre a falar do Chega.
3: Isso, claro, o que eu acho. Uh, que é uma estratégia sobretudo o mais errado é dar-lhe armas Sim. com os erros que se cometem na, na governação por, por, por erro por ação ou por omissão, mas sobretudo acho que aqui o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa também tem uma grande responsabilidade e eu disse isso na altura uh, da campanha eleitoral para as presidenciais e responsabilidade disse e é que o acordo ter dado uns meses antes a Luz Verde, o Acordo dos, dos assessores uhum. que normaliza o Chega, foi o que incutiu muito medo a muita gente... Que depois se precipitou, incluindo pessoas que não eram nestes Não era preciso, Pice, não era preciso o acordo dos Açores
1: porque o Rui Rio admitiu uh, negociar com o Chega na véspera do acordo dos Mas Electoral, o não? acordo dos
3: Açores dê lhe uma e legitimidade o que depois. Que ainda não temos a certeza do que é que estará disposto mas, a fazer. Mas que levou muita gente a votar o, 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 e sim, a dar a maioria absoluta PS, ao, PS, ao PS em 2022.
1: O que para si assim nem devia ser uma coisa necessariamente má. O PS tem a absoluta. Eu sempre disse que eu acho que a
3: maioria absoluta não é saudável.
1: Estou só a meter-me consigo. Mas o Sr. Embaixador. E que a geringonça,
3: a prova está aí, que a geringonça dava mais, mais estabilidade, é verdade
1: <risos> Mas, Sr. Senhor, senhor embaixador, se me permite a provocação eu, e, 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 e até admiração Pela coragem com que se bateu por, Pelo argumento formal, jurídico e constitucional Da aprovação do partido e da existência Do partido Chega Vou-lhe só colocar aqui um cenário O Tribunal Constitucional legalizava o Chega No último Congresso do PSD
3: não, não se tratava de legalizar, tratava-se de não, não De não permitir a
1: existência <risos> Mas vamos imaginar, vamos imaginar que isso teria acontecido No último Congresso do PSD que foi o ano passado, de forma muito discreta e pouco falada, foi aprovada a eleição do líder em primárias. Agora imagina o que é que era André Ventura a concorrer pelas casas do Benfica fora do país, para as primárias do PSD, depois de Luís Montenegro perder as europeias e sem passo escolho voltar. Diga-me uma coisa, ele ganhava ou não ganhava? Os oh,
3: Sebastião, e, e os programas dos partidos, as, as agendas dos partidos são irrelevantes? Não, Quer dizer, tem, tem, tudo tem, para vender tem, a sim, tem, da tem, cobra? Tem, tem sido irrelevantes. Não, mas eu acho que é justamente está... não são. E é para isso que há uma, uma instituição chamada Tribunal Constitucional
1: que sim, deve uma, ou não um, legalizar um, os um partidos políticos. O ponto é que legalizar o Chega não é legalizar o Venturismo, não é verdade?
0: Marcos Mendes, como é que se dá a volta a isto? O Chega está implantado, tem 12 deputados, as sondagens dão um partido a crescer à direita. Considera que a atual liderança do PSD tem a estratégia certa para evitar que nas próximas
2: eleições apanhem um segundo susto? Não, nesse ponto acho que a estratégia não está certa. Já o disse publicamente várias vezes e tenho todo gosto em explicar porquê. Acho que o PSD tem... Eu acho que o Luís Montenegro tem feito do modo geral, uma boa liderança. Eu, pessoalmente, acho que ela é uma pessoa com muito mais qualidade do que a maior parte das pessoas imagina. Mas isto, só posso dizer eu porque o conheço bem há muitos anos. Posto isto, acho que a estratégia em relação ao Chega, do meu ponto de vista, é ambígua e, portanto, é má. E acho que esta ambiguidade não favorece Acho que nem a democracia nem favorece o PSD. Explico de uma forma muito rápida. A democracia é mais ou menos óbvio é, Está dito. Agora, não favorece o PSD. Porquê? Eu acho que o PSD deveria ter uma posição muito clara de dizer que vai às eleições e forma governo, se essa for a vontade dos portugueses, sozinho ou acompanhado da iniciativa liberal. Ponto. Ponto. Mantendo esta ambiguidade em relação ao Chega, o PST está a perder votos, digamos, na área do centro e do centro-esquerda, num momento de forte desgaste do Partido Socialista, em que o PS quebra brutalmente nas sondagens, o que se vê é que essas pessoas desiludidas com o Governo não se transferem para o PST transferem-se quando muito para a abstenção. Em grande medida tem a ver com esta ambiguidade política e estratégica em termos eleitorais do PSD. Portanto, o PSD com esta ambiguidade está a perder nos eleitores moderados do centro e até do centro esquerda Segundo, também perde à direita, porque evidentemente se se criar a ideia que votar no PST ou votar no Chega é mais ou menos a mesma coisa, porque eles a seguir se vão entender, evidentemente que as pessoas as pessoas claro. desse, dessa área política ficam livres e não há um voto útil na, como deveria haver no PST. E portanto, eu estou convencido, eu acho que esta ambiguidade é um erro,
0: que, Luís Montenegro diz que é uma questão de tempo que vai esclarecer dizer, o que é que fará ao chega,
2: mas que na altura já,
0: que ele considerar adequada, só deixa, que não percebemos qual é a adequada. Ser depois só, das eleições da madeira, -me só, dele ou não.
2: me só dizer o seguinte. me só dizer o seguinte. eu estou absolutamente convencido, já o disse, que Luís Montenegro vai quebrar esta ambiguidade e não vai fazer de hoje à manhã nenhum entendimento com o chega. Conheço-o uhum. suficientemente bem para poder isso. Acho que ele nunca vai fazer qualquer entendimento. Agora. E acha que é isso Agora, que o PST prefere? Agora, quanto mais tarde quebrar esta ambiguidade eu acho que pior. Portanto, acha que mais é isso que cedo... o Diga, desculpa.
0: E acha que é isso que o PSD prefere?
2: Repare, não, estou convencido que o PST, na sua esmagadora maioria, é isso que prefere, mas também não é essa parte que me incomoda assim muito. Porque acho que os líderes existem para definir um caminho. Os líderes não existem apenas para fazer uma sondagem e serem coordenadores. Um líder é um líder. Ou então é um coordenador. E um líder tem que ter convicções e tem que ter coragem de as assumir, mesmo que aqui ou lá isso tenha algumas dificuldades, senão não é líder. E um líder que não arrisca nunca na vida tem sucesso. Portanto, eu acho, eu acho que a convicção de Montenegro é na boa direção, mas evidentemente que, enquanto existir
1: a ambiguidade, é, tá acho a perder. que isso não é benéfico Sim. para ninguém.
0: Sebastião, o PC está a
1: precisar de um novo líder? não, ainda não perdeu eleições e o PSD já se mostrou avesso, até contra o próprio Luís Montenegro, a substituir um líder com base em sondagens. Portanto, nesse sentido, eu acho que as europeias serão um bom teste do, do algodão e até serão um bom teste do algodão para a relação com o Chega. Porque não, não vale a pena ter ilusões sobre a reação de André Ventura a essa campanha eleitoral, em que selecionará o PSD como alvo a abater, Sim. precisamente porque é um adversário do seu espaço político. Portanto, não serve de nada ter ambiguidade em relação ao nosso inimigo numa eleição que é daqui a um ano. Mas, mas eu estou muito curioso para entender melhor o timing de Luís Montenegro, mas também concordo com algo que o Luís Marcos Mendes disse que é, também não convém subestimar o atual presente do PSD. Se, eles têm uma, se ele tem uma estratégia definida na sua cabeça, vamos esperar que ela se concretisse. Mas eu gostava, se me permites, Ângela, dizer uma coisa sobre 2019 e sobre as coisas que se passaram neste ano. Eu fui ler todas as capas do Expresso desse ano e selecionei aqui quatro manchetes. Maioria, maioria dos obstetras sem aptidão para fazer ecografias. Costa recusa mexer no dossiê dos professores. Rendas fazem disparar pedidos de habitação social Isto foi há quatro anos São programas de hoje que mostram que temos uma democracia Em, em, em lata de conserva
3: uhum. Bom, E entretanto tivemos umas eleições que deram a maioria absoluta Ana Gomes,
0: e, e com essa maioria absoluta Como é que a que à esquerda O Partido Socialista se possa apresentar Nas próximas legislativas um, Geringonça Nevermore
3: Com muitas dificuldades Tenho muita apreensão pelo PSD, pelo PS, pelo PS, pelo PS. Uh, em relação ao PSD concordo com a análise que acabou de ser feita por, por Luís Marcos Mendes e por Sebastião um, e acho que de facto além do mais uh, há princípios, há valores que contam uh, para muitos eleitores realmente democráticos e, 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 e no fundo sugerir que se pode ir atrás de uma agenda que acaba por, por, por ter que se considerar da extrema direita é realmente desvirtuar a democracia e é tentar contra a democracia. Em relação ao PS, eu tenho muita preocupação e por isso eu disse ainda há dias que, que o PS tem que, que se cuidar. Há uma, uma, a principal preocupação resulta de, durante o tempo da, da geringonça, utilizou-se a desculpa da, da geringonça dos parceiros, de, digamos lembro-me que até o presidente do partido chegou a falar de empecilhos que, que, que eram os parceiros da Jaringonça era o Bloco, sobretudo o Bloco, sobretudo Sim. Uh, para não se fazer uh, as reformas de fundo que o país precisava para transformar o país para, para, para ter... saímos da cepa torta para... para, para, para... Para retomarmos um ciclo de crescimento, que obviamente supunha investimento, que oportunidades aos jovens, olhar para as questões de fundo, a questão essencial do envelhecimento da população, do despovoamento do interior, da falta de oportunidades para os jovens. Mas perante uma direita que vai
0: ter que se repensar, acha que o Partido Socialista também não pode afastar a hipótese de voltar à esquerda e de voltar a pensar o em acordos à esquerda o nas próximas é que relativas?
3: O PS. Uh, quando quer que haja uh, novas eleições legislativas, a, uh, a ir por este caminho vai com um lastro muito pesado de não ter feito o mínimo que, e, e já não ter alívio, já não ter também, desculpa.
1: Também ia com o lastro pesado em 22 não, e ganhou. Mas,
3: não, mas... Nessa altura havia um fator determinante que era o medo, o tal papão Eu conheço Isso, pessoas toda papão, a vida O no vai embora
0: E mas a pandemia a questão, tinha diluído A pandemia foi muito importante exatamente.
3: Sem Agora, muito importante. nesta altura, não há desculpa nenhuma para o PS não ter esse elan transformador e, de facto, este último ano como o Presidente de resto disse foi um ano perdido e, e esperemos que, que 23 não seja, mas temo que possa, por andar da carrua não vai muito bem. E, portanto, isso vai tudo pesar para, para, para o PS, ainda mais se tiver que haver eleições antecipadas e, portanto, tiver que haver uma nova liderança do PS.
0: Muito bem, são tudo ecos de, das mudanças a que assistimos em 2019, mas 2019 teve muito mais que se lhe diga. Desapareceram 170 obras da coleção de arte do Estado português, Jair Bolsonaro chegou a presidente do Brasil, na Amazónia arderam 900 mil hectares de floresta, Portugal teve a visita da jovem ativista ambiental Greta Thunberg, em Paris ardeu a Catedral de Notre-Dame e o Expresso deixou o saco de plástico e passou a vestir saco de papel. Neste ano perdemos Agostina Bessa Luís, Freitas do Amaral, João Gilberto e José Mário Branco o homem que explicou a cantar que tudo é feito de mudança antes de terminar, voltamos à casa de partida para lembrar o que Emílio Rangel um dos fundadores da SIC, um dia disse sobre o peso da TV
1: uma estação no fundo eu vou à minha velha e permanente tese uma estação que tem 50% de share, vende tudo até o Presidente da República
0: Sebastião, acho que concordas comigo, daqui a três anos voltamos a falar com a Ana Gomes e com o Luís Marques Mendes.
1: Não tenho dúvida.
0: Na próxima semana vai estar cá o Paulo Baldaia com 1978, quando Portugal somou três governos num ano. Depois virá a Cristina Figueiredo com 2018 e eu volto daqui a três semanas para falar de mulheres, porque em 1979 Maria de Lutos Pintacil chegou a primeira-ministra em Portugal e Margaret Thatcher chegou ao poder em Londres. Até breve.